0: Mouvement, change, cinéma, création, création action, gender equality, feminism, indépendance, engagement, parité, role model, représentation, sororité, mindset, empowerment. Women, women in, motion. in motion. Être critique de cinéma, c'est avoir une admiration folle pour le cinéma et essayer de faire partager cette admiration au plus grand nombre.
1: Elles sont productrices,
0: agents, directrices de casting,
1: dirigeantes d'une grande société de production ou encore critiques de cinéma. Elles contribuent chaque jour, à leur manière, à cette grande aventure collective qu'est le septième art. À l'occasion de cette deuxième série de podcasts, nous vous entraînons à la découverte de cinq de ces femmes. Leur parcours, leur profession bien sûr, mais aussi leur personnalité et leur façon d'envisager et de regarder le cinéma aujourd'hui. C'est tout l'enjeu de Woman in Motion, programme lancé en 2015 par Kering et qui vise à mettre en lumière les femmes du 7e art devant et derrière la caméra. Partons aujourd'hui à la rencontre de Guillemette Odisino. Elle est critique de cinéma à Télérama depuis presque 20 ans. On écoute également ses engouements, ses coups de gueule, Guillemette a le son chaud et l'enthousiasme contagieux, dans Le Cercle, sur Canal+, ou encore sur les ondes de France Inter. C'est non pas une des seules, mais une des rares critiques femmes, puisque ce métier, tout comme la cinéphilie, s'est construit et constitué de manière très masculine. Pouvoir porter un regard différent sur les films, c'est un enjeu de taille, à l'heure où l'on parle de déconstruction des regards, justement, où l'on parle de female gaze, soit un regard féminin, en opposition au male gaze, qui dominait jusqu'alors. On va en parler longuement, au cours de ce podcast, mais tout d'abord, retour sur son parcours et ses débuts en tant que critique de cinéma. Trouver sa place
0: J'étais une provinciale, j'ai fait une maîtrise en psychologie, après j'ai dû gagner ma vie en faisant plein de petits trucs Un peu comme quand on voit les, les CV des acteurs américains qui ont travaillé sur les docs, qui ont vendu des jeans ou qui ont fait des, les marchés, etc Moi j'ai fait pas mal de choses et l'une de mes professions c'était cambiste, je tenais un bureau de change je, je nice Oui j'ai changé des devises, <rire> c'était même avant l'euro ce qui donne à peu près mon âge. Et, et en fait, je suis euh, je suis montée à Paris, comme tout provincial dit. Et ma passion du cinéma m'a rattrapée. J'étais cinéphile depuis que je crois que je savais ramper derrière le canapé pour regarder en douce le cinéma de minuit ou, ou le -club. Votre famille
1: était cinéphile ou c'était
0: la télévision et, Non, euh... ils étaient très cultivés dans d'autres domaines et je crois qu'ils m'ont gentiment laissé le cinéma. Et, euh, et donc, quand j'arrive à Paris, je fais une chose folle. J'écris une lettre... Évidemment, je mets pas mon CV dedans puisque je n'avais absolument fait aucune étude ni de journalisme, ni de fac de cinéma, mais j'écris une lettre à Télérama, une lettre assez marrante en leur disant j'ai 30 ans et je veux faire un stage chez vous. Et ben, étrangement, on me répond. On me répond, vous êtes complètement dingue, c'est marrant. On va vous rencontrer juste pour le principe. Et en fait, cette rencontre, j'ai obtenu euh, miraculeusement un stage d'observation. Alors, en promettant de pas me casser la gueule dans les escaliers, parce qu'une stagiaire de 30 ans, ça n'a pas d'assurance, hein, ça n'existe pas. Hein. <rire> je suis d'abord venue en stage d'observation. Et puis, comme je traînais dans un coin, on m'a fait écrire une première critique. Et puis une deuxième. Et donc, après, j'ai commencé à piger pour le journal. Et puis après, on m'a accordé un CDD. Et après, j'ai eu un CDI. Et j'en fête, fait, du premier jour où je suis rentrée dans ce journal... Je n'en suis
1: jamais sortie. Et quand vous disiez, je suis montée à Paris, rattrapée par ma, ma passion pour le cinéma, vous vous imaginiez directement avoir cette place-là, c'est-à-dire écrire sur les films C'était
0: ça que vous vouliez, vous vouliez faire oui. oui, ça c'était clair pour vous. Je voulais pouvoir admirer les films, mais de manière, disons, un peu publique. C'est-à-dire, je voulais partager mon admiration pour le cinéma. Et en fait, partager son admiration pour le cinéma, c'est... Il y a d'autres métiers, hein, ô combien, comme productrice. ou Parce que quand on, on monte des films, c'est bien qu'on on a envie de partager cet amour, et de les faire, naître, pour, oui, hein, oui. de les faire paraître, de les faire naître. Mais une fois que les films sont, sont, ont vu le jour, il faut que des gens les regardent et disent au reste du monde, s'il te plaît, va voir ce film, fais-moi confiance. Et évidemment, quel plus beau métier que critique, et dans un média comme Télérama, qui quand même n'est pas un fanzine, hein, donc j'ai une chance folle, d'avoir comme ça une, euh, une tribune pour pouvoir dire euh, mon amour du cinéma et mon amour évidemment de certains films. Ce qui n'empêche que de temps en temps, j'écris aussi sur mon désamour. Alors vous avez 30 ans, vous intégrez la rédaction de Télérama, c'est super. Miraculeusement. Euh, vous découvrez aussi
1: <rire> la vie d'une rédaction. Oui. Euh, c'est marrant, une rédaction. C'est un milieu assez masculin et la, la critique de
0: cinéma, c'est un milieu encore plus masculin. Alors vous, comment vous avez abordé ce milieu-là Il y avait des femmes dans ce journal quand même, euh, déjà. Après... Ce qu'on pourrait appeler la chefferie, disons tout, tout, tout ce qui était euh, décideur, et particulièrement dans le service cinéma, c'était que des garçons.
1: Mmh. La cinéphilie, euh... c'est quand même quelque chose qui est assez masculin,
0: traditionnellement La cinéphilie est masculine. On a tous, enfin tous, en tout cas nous les critiques de cinéma, cette vieille, euh, cette vieille image d'épinal, c'est les cahiers du cinéma, des types avec des sacs à dos, avec les cheveux pas toujours très propres, euh, des rats de cinémathèque qui ont euh, pas leur permis de conduire, qui ont pas leur mais, enfin, mais parce qu'ils sortent jamais de Paris. <rire> enfin voilà, moment enfin, enfin, la campagne leur fait peur, ils sont allergiques à l'herbe comme Woody Allen, le ver, les angoisses, et, et donc oui oui, il y a quand même cette image de de, de critique de cinéma cinéphile très caillé ou positif qui ont des tonnes de dossiers de presse dans le sac à dos et qui vous disent à peine bonjour. Alors moi je crois que j'ai eu la chance d'arriver alors que j'avais déjà 30 ans et que j'étais J'étais plus une jeune fille... Enfin, j'étais intimidable quand on se retrouve en face de grands critiques qu'on a lu auparavant ou euh, des garçons charmants comme Jean-Marc Lalanne euh, ou des grands timides qui, en fait, ne vous adressent pas la parole. Mais c'est pas parce qu'ils vous méprisent. C'est parce qu'en fait, ils ont aussi peur que vous avez peur. <rire> mais on se retrouve quand même en, au milieu de plein de mecs. Et le fait d'avoir déjà 30 ans, je pense quand même que ça m'a un peu aidée à, à passer outre cette timidité, outre euh, éventuellement le sexisme qui peut régner, j'ai fait comme si je ne m'en apercevais pas. Il m'est arrivé des millions de fois euh, où on me regardait comme si j'étais en fait l'assistante du service ou euh, la noiselle qui devait porter des cafés. Il a fallu de temps en temps que de, lors d'une conversation où deux garçons discutaient entre eux et moi j'étais plantée à côté, mais vraiment telle une potiche, que je réussisse à placer une petite saillie très cinéphile pour que soudainement on s'aperçoive de ma présence. Faut faire un tout petit peu sa place au début, faut avoir un peu d'humour, faut même en fait jouer aussi avec leur sexisme, euh, leur renvoyer comme ça un peu d'insolence et, et une image d'eux-mêmes qui finalement leur déplaît quand on leur... Euh, quand on leur montre, on les montre dans le miroir, ils disent Oh là là, mais je ne veux pas être comme ça, je ne le serai plus. C'est promis.
1: Vous disiez les, les instances décisionnaires du journal aussi étaient étaient masculines. On sait que ça c'est très important en fait, le leadership dans un, pour arriver à imposer ses idées. Vous, est-ce que en tant que critique femme, euh, faut dire vous êtes vous êtes très peu hein, des critiques femmes quand même dans le. Enfin, faut que les gens se rendent compte. Vous n'êtes pas beaucoup. Combien vous êtes euh,
0: en France Les pures critiques de cinéma, enfin en tout cas les jeunes femmes qui ou, ou les plus vieilles femmes qui, qui s'occupent que de ça. Je me demande si c'est pas euh, ce, ce délicieux 23% euh, comme les cinéastes femmes, ou euh, peut-être 30%, mais pas plus. Je pense pas plus, pas plus. On peut vous embaucher comme, euh, comme critique, enfin comme journaliste femme, mais euh, en termes justement salarial ou de statut, moi, quand j'ai enfin signé mon CDI, et qu'on m'a proposé donc euh, bah, un salaire, parce qu'en tant que pigiste avant, donc pour expliquer, pigiste c'est. On fait des papiers qui sont payés euh, en fait euh, les, les uns séparément des autres. On n'est pas, on n'a pas un salaire. On est payé au nombre de mais,
1: signes qu'on écrit. O, voilà. Mais comme
0: j'écrivais énormément, je gagnais très bien ma vie au début. Et après donc je suis embauché en fait en tant que salarié. Et là on me bon on me propose un salaire euh, que je trouve pas énorme et euh, j'ai le malheur de contester. Enfin en tout cas de dire ah bon euh, ça peut pas être un tout petit peu plus. Et là le <rire> le président de Télérama de l'époque me répond. J'ouvre les guillemets... Mais bon, enfin, de toute façon, madame, c'est un deuxième salaire. C'est forcément un deuxième salaire dans votre foyer. Donc, en fait, j'étais censée, à ses yeux, être mariée avec, je sais pas, moi, un chirurgien dentaire ou... Euh, ou bon, un industriel... Un qui,
1: était des, des, des qui, lui, avait le salaire
0: principal. Et moi, en fait, j'avais un petit salaire pour, euh, je sais pas, m'acheter des, des stilettos, enfin, aller m'acheter des foulards... <rire> Et alors il était mal tombé parce que euh, j'étais divorcée, j'avais deux enfants donc j'étais chef de famille. Donc c'est ce que je lui ai répondu, j'ai dit ah bah ben, ça tombe mal hein, parce que là pour le coup c'est un, un premier et seul salaire. Et ça ne lui a pas suffi, il m'a répondu oh écoutez vous n'allez pas faire votre causette. Il y a une salariale dans votre journal Quand j'étais embauchée définitivement en CDI, j'ai appris que les trois autres personnes qui avaient été embauchées exactement en même temps que moi et qui étaient des garçons avaient été embauchées à un salaire beaucoup plus élevé que le mien. Après, le problème, c'est qu'avec mon CV à la con, là, euh, sans avoir fait d'études de cinéma, sans arriver euh, des cahiers du cinéma, sans avoir été débauché de positif ou de technique art évidemment que je peux difficilement dire, euh, Bah alors, et, et moi Disons que pour une cambiste, je ne sais pas combien, pour, pour quelqu'un qui arrivait d'un bureau de chance, je ne sais pas si c'était un bon salaire ou pas dans la critique française. Être une femme critique de cinéma.
1: C'est quoi, critique de cinéma Ça consiste en quoi
0: <rire> Alors, ça consiste à voir des films. Euh, je le précise. <rire> puisque souvent, on nous dit qu'on écrit des choses sans avoir vraiment vu les films. Si, si, on les voit tous, quels qu'ils soient. Certains, avec grand plaisir. D'autres... Euh plus comme un, comment dire, une obligation, tout de même, donc c'est un vrai métier. C'est
1: quoi votre rythme, en fait, par exemple Là, on est, là, on, présentement, on enregistre au Festival de Cannes, donc c'est un rythme assez effréné, mais sinon, habituellement, à Paris, euh, vous voyez combien de films par semaine C'est quoi, à peu près, en moyenne
0: La moyenne, c'est difficile, mais on peut avoir une semaine où on va voir 4 à 5 films en projection de presse. Donc, euh, pour expliquer, euh, ce sont des projections qui sont organisées uniquement pour euh, pour nous, petits chanceux. Euh, donc, nous voyons les films entre eux, euh, une semaine, trois semaines, mais peut-être même deux mois avant la sortie en salle. Euh, mais aussi, euh, on va recevoir des liens d'une ressortie, d'un classique. On va visionner pour le plaisir, si, si, encore, euh, un, un, un DVD, ou pour faire une chronique ou un blog, euh, oui, revoir euh, un vieux film pour... Remettre un peu au goût du jour une, une vieille critique parce que le film a évolué ou notre regard a évolué. Donc, ça peut être entre euh, 3 et 20 films par semaine. François Truffaut le disait hein, le deuxième métier, soi-disant, le, euh, le plus exercé au monde, c'est critique de cinéma. Tout le monde pense à être critique de cinéma. C'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ça nécessite euh, bah, déjà d'en avoir vu énormément pour pouvoir comparer, pour pouvoir euh, euh, y chercher des choses qu'on n'a pas vues justement dans les autres films, pour pouvoir dire oh, « Ah oui, ce cinéaste-là traite ce sujet-là différemment ». Donc oui, c'est un, un, un vrai métier. <rire> Est-ce que c'était difficile, en tant que femme, d'imposer vos idées, d'imposer certains sujets Est-ce
1: qu'il y a certains sujets que vous proposiez, et que vos collègues masculins étaient là « ouah c'est pas intéressant euh,
0: ». Si on propose un sujet de femme, ou avec un regard de femme, etc., euh, de deux choses l'une Où effectivement on vous regarde Comme si vous étiez la féministe hystérique de service Moi comme je parle fort par exemple Dans les couloirs de Télérama au début hein, euh, on, 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 me, on me surnommait Edith Piaf <rire> Mais ce qui en soit est pas Bon je prenais ça en rigolant Mais pas, ça sous-entendait quand même Que euh, tout ça c'était du très mollo Et euh, teinté d'hystérie hein. Mais donc, ou c'est des sujets de Gonzès et c'est pas très intéressant, ou alors au contraire, on vous rétorque, et en fait ça c'est um, une chose intéressante et qui est même difficile à, à analyser soi-même, ah non, le critique de cinéma n'est pas genré, le critique de cinéma est neutre.
1: Euh, ça, c'est une croyance
0: qui perpétue le critique
1: de cinéma, c'est-à-dire oui. qui dénie complètement l'importance oui. d'un regard ou,
0: ou d'une construction ou d'un genre. Est, voilà, et qui, et qui, en fait, aussi nie votre, effectivement même votre, votre ADN personnel. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder un film avec, finalement, votre émotion, et donc, par définition, votre émotion de femme. Il faut regarder un film comme un critique. On est dans la neutralité absolue. Euh, mais alors ça, c'est difficile de répondre, parce que si vous répondez ah ben bah non, je suis désolée, je l'ai regardé en tant que femme, mais en quoi est-ce euh, est péjoratif ou choquant euh, on, a, on vous regarde quand même comme si vous n'étiez pas suffisamment euh, un, un analyste crédible de cinéma.
1: Et ça, Donc, vous, euh, vous trouvez
0: que ça évolue, ça, ou pas Alors, ça, ça évolue, et même au, au, au sein de mon journal, parce qu'ils ont fini par me dire, écoute, tu devrais aller voir ce film-là, je pense que toi, tu le regarderais différemment. Donc, il y a quand même une manière de dire « Bon, là, je ne suis pas bon juge. Je préfère que ce soit toi qui jettes un regard dessus. » Genre et cinéma. Et après, dans mon regard, je pense que j'ai quand même beaucoup évolué. J'ai quand même été formé au cinéma hétéronormé. Hein, parce que quand on a commencé avec Hitchcock, euh, euh, Billy Wilder, euh, Howard Hawks... Euh, alors, et maintenant, on s'amuse à dire à quel point John Ford pouvait être féministe ou Eduardo, que c'était le féminisme. Enfin, il ne faut pas pousser non plus. Ce n'était pas non plus le féminisme le plus absolu. Alors, Hitchcock, on n'en parle même pas. Donc, quand on a été biberonné au, au grand cinéma hollywoodien classique et tout... Et euh, un regard très masculin. On a un regard très masculin. Alors, évidemment, euh, traversé de, de, de révélations euh, pour certains films... Quand on voit pour la première fois « Naissance des pieuvres » de Céline on se dit « Ah !» Elle ne regarde pas pareil. Voilà, donc elle, elle ne filme pas pareil, elle ne regarde pas pareil. Donc on se sent, en fin de contrainte, euh, enfin contrainte, complètement guidée à regarder différemment aussi. C'est-à-dire que le, le film, quand il est réussi, vous invite à ça. Vous invite à sortir du stéréotype. Et petit à petit, ces nouvelles, ces nouvelles cinéastes, et moi-même parce que quand même... Je, je grandis, euh, je, je, me, je, je me suis mise à regarder, oui, les, fi les films différemment et surtout à faire attention à des choses. Alors, euh, vraiment, pour ce qui est de, du, du, du statut euh, des personnages féminins, du temps de parole, du temps de dialogue, euh, de la crucherie encore de certains personnages potiches, énormément aussi sur la diversité. Quand on voit un personnage joué par un, un acteur euh, d'origine maghrébine, mais le type est chirurgien esthétique. Euh, et là, on se dit « Ah oui, c'est super !» Et c'est au moment où on se dit bah, « C'est super et c'est normal » qu'on se dit « Mais attends, cette semaine, t'as vu combien de films où il euh, y avait encore le maghrébin de service qui était dealer ?» Si
1: vous deviez me faire une petite radiographie jusqu'à présent de la condition des... C'est quoi être une cinéaste femme en France Il y en a 23%, vous le disiez, hein, par ah, rapport à oui, euh, une hein. sous-représentation. On va venir un peu plus tard à l'évolution de ce milieu-là, mais jusqu'à présent, être une cinéaste femme, ça impliquait quoi Ça impliquait, par exemple, que, en termes de nombre de films qu'on peut faire enfin, Qu'est-ce que vous pourriez dire de ça oh là là.
0: Je pense que ça implique déjà un engagement beaucoup plus fort, euh, un, 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 un combat réel pour faire exister ces films. Ils euh, ont euh, pour plus une, de mal à les Pour une cinéaste, oui, je pense, vraiment. Euh, D'abord parce que, et c'est là où après heureusement c'est en train de changer, ça a commencé à changer depuis un bout de temps, mais euh, euh, en fait tout ça est une, est une, une structure, euh, tout est lié, c'est-à-dire jusqu'à il y a encore quand même peu de temps, euh, la, les, la production c'était des producteurs, donc des messieurs, des messieurs qui préféraient quand même, il faut quand même être honnête, donner du blé à leurs potes euh, ou aux types avec qui ils allaient fumer des cigares au club machin et, et bon... Donc ils avaient peu confiance en certaines cinéastes femmes, certaines réalisatrices, ou alors c'était toujours un peu des oboles. Oh écoute, hein, allez, on va te donner. Alors c'est ça qui a donné souvent l'expression film du milieu. Là, c'est incroyable. Alors comme il y a beaucoup de gonzesses dans les films du milieu, hein. c'est fou quand même. Hein. Alors on peut même pas les petits films, mais dans les films du milieu, c'est à dire que alors c'est la consécration pour une cinéaste femme d'arriver au moins dans le film du milieu. Euh, donc... Oui, et après, quand on parle de gros budget, tout d'un coup, il y a, ah y a bah pas alors ce là, c'est plus la peine. Mmh. Mmh. C'est plus la peine. Oui, je pense que c'est vraiment un, un parcours du combattant, enfin, de la combattante. Euh, et qu'il y a une, quand même une défiance, toujours. Il y a ce côté, euh, elle va pas savoir gérer une équipe, elle va pas savoir gérer des finances.
1: Donc, toujours des stéréotypes. À des stéréotypes coller, partout, au leadership,
0: à oui. la capacité des femmes à manager, la capacité ah, oui. des femmes à rassembler. Sur ah. l'autorité, sur. Enfin. Euh, je pousse un peu, mais on n'est pas très, très loin de, oh merde, elle va avoir ses règles, ou, euh, ou elle va tomber enceinte à 15 jours du tournage, quoi. Enfin, on en est, en... je pense que vraiment, on en était, et dans, pour certains producteurs, on en est encore là. Mais, il y a eu des micro-générations de, de femmes, puis il y a eu des actrices aussi, comme Nicole Garcia, qui sont passées à la mise en scène, d'ailleurs, parce qu'elles en avaient ras le bol. De pas avoir des, des rôles finalement suffisamment intéressants, qu'elles ont eu envie de raconter leurs propres histoires. Il y a la génération où il y a eu, bah, par exemple, Catherine Corsini, ô combien dynamique et combattante sur le sujet à l'heure actuelle, qui donc sont sorties du lot, ont réussi à, vraiment à, à faire des films, et puis il y a la génération magique, euh, je pense que c'est vraiment la génération de la Fémis en 2000, je crois, enfin ou pas loin. Euh, C'est qui cette génération-là bah C'est Rebecca Zlotowski, Céline Siama, euh, euh, Claire Burgier, Maria Machoukeli, tout ça. À un moment, au même endroit, au même moment, il y a eu des femmes qui non seulement voulaient écrire des films, les réaliser, et avaient aussi envie de réfléchir au cinéma. Réfléchir à ce que le cinéma disait et comment le cinéma pouvait redevenir un endroit politique.
1: Une nouvelle sororité.
0: Quand toutes ces femmes, les 82, tu parles, il n'y en avait pas 82, il y en avait 100 et quelques. Toutes ces femmes qui ont monté les marches, il y avait Cade Blanchette, il y avait Agnès Varda, il y avait Céline Sciamma, et tout le reste sur les marches, il y avait de tout. Et il y avait toutes les professions euh, du, du cinéma. Il y avait euh, des monteuses, des distributrices, des chefs opératrices, des productrices, des actrices évidemment, quelques grandes stars, et tout ça se donnait la main sans, euh, sans fossé, euh, disons, sans fossé social, sans fossé de paillettes. <rire> il y avait des nanas pailletées, il y avait des nanas glamour, il y avait des nanas qui bossaient dans l'ombre. Il y avait des gens qui il y avait des femmes qui construisaient le cinéma ensemble. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fric, hein, on le sait, on nous le répète toute la journée, euh, donc, euh, bon. Mais je crois que la seule manière de combattre ça, et de, 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 de combler les trous financiers, c'est une solidarité sans faille, une sororité de l'entraide. Je te relis ton scénario, tu m'aides un peu sur le mien, tu veux pas faire mon, mon assistante réelle mais oui bien sûr, attends j'ai une monteuse géniale, je te la prête. Euh, tu as bossé avec Claire Maton, c'est un génie de la lumière, ok, pas de problème. Et ça, Et ça, cette entraide, ce refus de la concurrence, je pense que ça c'est la nouvelle économie du cinéma aussi. Ça a été l'avantage pendant longtemps des hommes, et ça va devenir, je pense, leur, euh, leur problème, c'est que euh, la virilité est forcément concurrente. Et aujourd'hui, dans le milieu du cinéma, on ne peut plus se permettre. Et dans la presse non plus, d'ailleurs. Donc, il faut, il, faut, il faut travailler ensemble.
1: Quel conseil vous donneriez, Guillemette, à une jeune femme qui voudrait être critique de cinéma
0: <rire> De bon, D'abord, de ne pas avoir peur... De se battre immédiatement. Alors après les armes, c'est c'est au choix, hein. ou avec une dose d'agressivité suffisante, ou avec une bonne dose d'humour et de dérision sur la moindre, le moindre petit indice sexiste dès le début. Comme ça au moins c'est bon, elle se fera plus emmerder. Euh, parce que moi j'ai, je l'ai fait en douceur, un peu comme ça, euh, de l'intérieur, mais finalement ça laisse des traces d'y aller, de ne pas baisser la tête, welcome, je pense que c'est le moment, de toute façon, c'est le moment de l'humour et, et une vraie, un vrai courage et même une, vie, une vraie fierté à, à regarder différemment, à le dire et à dire que c'est maintenant, que c'est ce regard-là maintenant. Il n'y a absolument plus d'obligation d'entrer dans la norme. C'est donc euh, liberté, quoi. Vraiment, liberté. Marche, jeune femme, hein, marche sur les pieds des mecs. Hein, Arrache-leur leur sac à dos. Prends les dossiers de presse à l'intérieur, hein, ça va aller. C'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura
1: plu, qu'il vous aura donné envie de réagir, d'échanger, de partager. N'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur les réseaux sociaux de Kering sous le hashtag Women in motion. Women, women in motion. In motion.